0: é arte, cultura, informação e aqui acesso é livre. Não, não é esse problema. Ah, tem razão. Alô, mundo, olha eu aqui. Meu pessoal, hoje eu não vou fazer apresentações agora, não. É, aqui, o meu convidado de hoje é uma das grandes referências de tudo que se fala aí de entrevistas por internet, entrevistas é, do mundo online. Esse cara é um dos grandes percursores. Acho que antes de Leandro Brito, antes de Fórmula do Samba, antes de todo mundo, até antes antes mesmo de eu fazer, posso aqui muito antes, ele já fazia as referências. <risos> e eu já acompanhava lá, às vezes eu estava desempregado na época, pessoal. Eu acompanhava lá no UOL, esse meu convidado, que eu tenho a honra, um orgulho danado. Eu tava estava atrás dele há muito tempo. Jorge. <risos> te amo, Jorge. Convidado de hoje do Mundo, Sama para a Vida, com muita honra, muito carinho, muita
1: gratidão, muito respeito. André Marinho! <risos> Fala, meu irmão, como é que você está, Maguinho? Tudo bem, querido? Tudo Rapaz, ótimo. Deu certo, isso. hein? Deu certo. <risos> deu certo, cara. Ô, obrigado pelas palavras aí, é, obrigado pelo convite. Acima de tudo, eu acho que é, é uma coisa que eu sempre falei desde o começo: né? a gente está aqui nessa vida para poder somar e agregar valor a vida das pessoas. Né? Acho que nós, eu cresci com esse com esse fundamento. Eu acho que eu senti oportunidades incríveis assim, de pessoas que me ensinaram, me trouxeram informações importantes. E nessa minha caminhada aí ao longo desses anos, eu sempre venho tentando fazer um pouco disso, né? através da música, com, a, com as canções, com CDs, enfim, com as histórias todas, Mas também através da comunicação, que eu acho que é uma forma de levar além do entretenimento, acho que é muita informação a respeito de tudo que acontece no nosso no samba, da música, então. Por isso que surgiu essa a, a ideia lá atrás, como você falou, do acesso livre. E, enfim, mas isso é uma coisa que a gente vai falando por aqui, mas eu te agradeço de coração pelo convite, pela oportunidade.
0: Esse bordão eu já achava fantástico lá na época. Música é arte, cultura é informação. <risos> Seu bordão?
1: É, meu bordão. Música é arte, cultura e é informação, acesso por aqui é livre.
0: <risos> Cara, e porque é isso, né? A música é arte, a cultura é informação e tem que ser é. informação, né? Não... É, a gente vive num. Aquela época lá do, do acesso livre, André. Desculpa até começar já pelo acesso livre, porque. Não, sem problema, fica à vontade. vontade. Eu tuitava <risos> muito ali na época do acesso <risos> livre. É, porque a gente vive num. A gente tem vivido tempos online meio sombrios, eu diria. É, muita informação Sim. jogada, o pessoal joga informação de qualquer jeito e. E a cultura está sendo totalmente deixada de lado. Não, não totalmente, porque ainda a gente tem muitos guerreiros bravos ainda que lutam por essa bandeira de, de é. cultura. E como que você tem tá enxergado esse movimento de informações a respeito de cultura sendo jogadas na internet hoje?
1: Então, assim, eu, eu acho que tem espaço para todo mundo, tá? Honestamente falando, assim, eu acho que tem espaço para todo mundo. A partir do momento que você cria conteúdo e tem pessoas que te assistem, eu acho que faz sentido. É, então, assim, eu acho que tudo que chega, a internet é um campo muito aberto, que as pessoas antigamente não tinham essa oportunidade. Para serem vistas e para serem lembradas e para ter oportunidade de voz, era muito complicado, né? Você tinha que ter uma TV específica, enfim, aí existiam um grupo seleto de pessoas que ali podiam ser convidados e podiam falar e etc. Então, hoje, com é um campo muito aberto, é lógico que você tem a oportunidade de passar, de arrastar para cima, de correr para o outro lado, de passar o um vídeo que você não gosta. Então, assim, eu acho muito interessante que as pessoas tenham se manifestado através da internet. É lógico que você precisa, como eu disse, você precisa entender aquilo que você quer. Você pode consumir coisa boa, você pode consumir coisa ruim. Eu acho que fica muito a critério de cada um. Então, essa quantidade de informações que vem chegando, você precisa selecionar o que realmente é interessante, o que faz sentido, o que é verdadeiro, e o que é fake news, o que é palhaçado, o que é história. Então, acho que cabe muito a, a cada um fazer as suas escolhas e criar ali as suas playlists, né? <risos> playlists, né? de certa forma, você escolher o tipo de conteúdo que você quer consumir. É, agora, eu, eu fico muito feliz de ver que existe, como você falou, pessoas que estão também já há muito tempo né, e continuam firmes ali no propósito de trazer sempre cultura, coisas relacionadas à cultura, é, não só entretenimento, mas também aquela coisa de informação cultural. Eu acho que isso é muito legal. Nós somos o um Brasil, um país que tem realmente uma história muito rica no sentido da cultura e que, muitas vezes, é pouco falado. Né? Então, a gente se explorar isso cada vez mais, contar um pouco das coisas que acontecem. É, e ver que você está aí fazendo um, um trabalho bacana é, com a nossa raiz, que é o samba, daquilo que a gente gosta de ouvir, de curtir, onde temos os nossos ídolos, as nossas referências, os nossos super-heróis. Então, com certeza, eu te parabenizo, cara, e eu dou votos aí que você continue, porque samba, de fato, ele é para a vida.
0: Sem dúvida, sem dúvida, tem que ser para a vida. E antes da gente entrar no, no André Marinho, pagodeiro, André Marinho, sambista, onde que entra a comunicação na sua vida?
1: Pô, eu tenho uma história de comunicação desde o berço. O meu pai, ele é um orador, sempre foi um orador, um pregador, né? Eu cresci no berço evangélico. E meu pai, sempre em casa, desde que eu me entendo por gente, ele sempre foi um palestrante, um orador, um pregador. Então, eu acostumei a ver ele o tempo todo cantando e o tempo inteiro se comunicando, né fazendo apresentações, enfim, é, levando sempre a mensagem ali. Então, isso foi despertando automaticamente um desejo de também imitar. Então, eu começava a imitar meu pai em casa, né quando era uma mulher, ficava imitando, pegava os livros, e ficava fingindo que eu estava palestrando junto com meu irmão. É, e, a partir daí, despertou uma, uma coisa muito interessante também das pessoas que estavam à minha volta. Né? É, na escola, eu sempre comecei a fazer discursos na escola, é, fui representante de turma, ou pelo menos participava do Grêmio Estudantil, é porque todo mundo começou a perceber, caramba, o André tem uma facilidade para comunicação. Né? e na igreja a gente também sempre trabalhou muito isso acho que a igreja ela é um verso muito importante tanto para quem canta né para quem começa a cantar para que é instrumentista enfim que trabalha com música e também para quem trabalha com comunicação porque existem diversas ali atividades onde isso é incentivado então eu tive esse privilégio de já desde moleque é, ser incentivado ali a, a falar e a me comunicar com massa com pessoas então isso foi muito importante e aí depois eu, eu vendo a televisão eu começo a, a perceber que o meu interesse pelas pessoas que estão pelos âncoras, jornais, das, é, enfim, das coisas que eu via na televisão, eu me interessava muito por aquilo, achava aquilo muito interessante, caramba, que maneiro! Olha como é que ele fala, é ele que dá as notícias, é ele que joga as coisas para as pessoas, né? ele que meio que comanda ali. E eu sempre achei isso muito interessante. É, e depois tive a influência do, do meu tio, Mário Lúcio, também, que é, é uma pessoa é, que acabou me apadreando no sentido artístico também. E, e aí ele era um comunicador é, da FM Dia, que era a rádio número um aqui do Rio de Janeiro, e de muito sucesso. Então, vendo aquilo também foi outra oportunidade de falar, poxa, só foram acrescentando coisas interessantes a, 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 no sentido do, da comunicação. E eu fui, cara, pegando um pouquinho disso tudo e colocando no meu repertório, assim, de vida mesmo. Né, colocando na minha cabeça Pô, isso é uma coisa que eu quero fazer, não sei em que momento mas eu vou começar a pegar isso aqui que isso é muito interessante comecei a me interessar muito mais pela leitura né, a ler livros e tudo mais porque isso me ajudava na questão do vocabulário era uma coisa que eu também tive uma percepção muito rápida, de que eu precisava ter um, um, um repertório muito grande de palavras porque a qualquer momento elas iam surgindo mediante as coisas que eu ia falando então, eu, enfim, foi através dessas coisas que eu que eu acabei ingressando aí na história da comunicação.
0: Cara, você me traz dois reflexos muito importantes é, em relação à comunicação. Eu, como formado, sou formado em publicidade propaganda, tenho a minha habilitação Sim. em jornalismo. É, mas você me traz um... Reto. O primeiro relato, a importância das igrejas, não só para a formação da fé do ser humano, mas o tanto de talentos que a gente tem dentro das igrejas. Você, no seu caso, Verdade. evangélica, eu, eu sou, sou católico, mas os talentos que, se, que surgem por conta das igrejas são, são gigantes, são fantásticos. Tá. Quando, quando eu tive meu grupo, primeiro, na música que a gente gravou, o nosso baixista era o um baixista da banda, da banda Vida Reluz, banda católica. Caramba! É, sim, sim, sim. Uma grande maestro Simão de Paula. É, então, a igreja forma não só pessoas de fé, mas ela forma oradores, ela forma músicos é. fantásticos, Verdade. fantásticos. É. É, acho que a gente tem inúmeras provas aí, o, Fernando, o Fernandinho, como é, Fernandinho, desculpa, não me lembro, não é o Fernandinho, é, agora me fugiu o nome do rapaz. Começou Bom. a
1: cantar também na igreja, alguma coisa assim não?
0: Ele é da igreja, cara, e... só que me fugiu o nome dele, Ele é um cantor excepcional. Você vê a Priscila Alcântara, essa menina fantástica, é, é fantástica da igreja é. também. E, e um segundo relato, que aí aí um, é uma falta do brasileiro de uma forma geral, que é a falta da literatura, falta de ler. É, você já me traz aqui a reflexão da, da, para que você pudesse absorver um vocabulário maior se pudesse ter um vocabulário você teve que recorrer aos livros então é um apelo que eu também sempre faço aqui que é a leitura a gente sempre sugere livros para as pessoas lerem porque a leitura Sim. não é só por não é só questão de vocabulários mas acho que é questão do, do entendimento do, do círculo né não, não você não precisa ser, é. ler um livro de 300 páginas mas claro. é, você já lê um jornal você lê uma matéria do começo ao fim não só a manchete é. já já te auxilia não é isso
1: é ajuda porque assim é como você falou não é só pela questão do vocabulário mas acho que era, era uma, é a maneira mais é, vamos dizer assim talvez mais antiga de informação que nós fomos educados né? sim então e, e e acho que eu tenho uma facilidade por exemplo de aprendizado em tudo aquilo que eu que eu estou vendo eu tenho facilidade para gravar então por exemplo se eu estou lendo um livro eu estou vendo as palavras as letras e, e, e tudo mais é, né? essa parte da escrita, que é importante, além das informações que, por ali, você vai para um outro tipo de, de, de contexto é, de escrita, porque, às vezes, a, a, a escrita popular, ela, hoje em dia, talvez, os audiobooks, tudo mais, dependendo né, de qual a área que você está mais acostumado, é você tem só um tipo de vocabulário, você tem só um campo de, de, de informação, um nicho de informação. Eu Acho que o livro ele te leva para uma coisa também um pouco mais romântica. São histórias, além das informações que nós falamos aqui, que são importantes, né? a maneira mais antiga, os livros das coisas, informações sobre o Brasil, país, cultura, de modo geral, a gente pega histórias de grandes escritores, né? pessoas importantes da nossa literatura, que sempre trouxeram histórias muito interessantes que, que acompanham a gente pelo resto da vida. Isso ajuda também... Na hora de você compor, você lembra de histórias que aconteceram dentro do livro, você tem a questão biográfica também de você conhecer histórias de pessoas que passaram né, e continuam passando pela nossa história. Então, acho que tudo isso é importante, como eu falo, você tem a oportunidade ali de buscar algo interessante. Eu acabei puxando muito por essa coisa da, 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 do vocabulário, da escrita, enfim, que era uma coisa que eu sentia que eu ia utilizar bastante na minha vida. Mas é lógico que eu acho que o livro ele é uma fonte muito, de muita sabedoria e as pessoas precisam utilizar isso. Claro que a tecnologia ela veio chegando e ela veio trazendo inovações. O audiobook é uma inovação disso. Então, você tem livros interessantes que você também pode é, colocar. Se você não está lendo, às vezes tem umas pessoas que têm dificuldade, deve ter atenção, essas coisas podem atrapalhar, de fato. É né? questão de, de ler um livro grande, principalmente. Mas você tem a oportunidade também de colocar um audiobook. Tá? Você bota um audiobook ali é o livro falado, e você vai ter oportunidade também de ter esse conteúdo, da riqueza desse conteúdo, né? de tantas histórias incríveis nos livros que nós vemos por aí. O audiobook não é
0: tão bom tão novo assim. Seu Cid Moreira já fazia isso, né? É, sim, é.
1: Sim. É, que ele se popularizou. Exato. É, ele exato. Se, pop, se popularizou mais agora, né? Se, exato. Se Pessoal,
0: leiam, é. leiam, leiam, leiam. É. É muito importante. E lá no Acesso Livre, André Marinho, foi esse trabalho fantástico, fui fã, fã, demais, acompanhei todos lá do UOL, já ouvi todos os podcasts que você fez no ano passado. É verdade. Dessas, dessas histórias que você absorveu lá em números, qual foi o que mais te marcou?
1: Cara, eu acho que todas as histórias lá são marcantes. Né? Acho que todo mundo tem uma história de sonho, de luta, de dificuldade... E de realização. Ele viu pessoas ali que de fato são são artistas reconhecidos, né, e que conseguiram atingir o seu objetivo. É, e, e isso é muito interessante porque você passa pela história da música, você passa por histórias de compositores, de canções que te acompanham por uma vida inteira, canções de quando eu era mulher, que saber que aquela pessoa fez, ele conta por que que aquela música foi construída. Então, assim, a história do Pezinho é uma história muito interessante da maneira que ele começou, ele correndo atrás para poder tocar com o Reinaldo, ele buscando aquela oportunidade. E, e as pessoas não davam, era muito complicado ele insistir, insistiu com a mulher do Reinaldo, depois com o Reinaldo, e acabou dando certo. E aí você vê histórias de canções como surgiram, o Billy conta histórias de músicas que ele, ele, ele fez músicas para outros artistas, colocou numa, numa fita lá para entregar para o Rodriguinho, porque na época estava nos travessos, e aí ele escuta a música que ele menos esperava, essa música acontece. então é... Enfim, eu acho que todo mundo traz alguma coisa que agrega valor e que incentiva. Eu acho que é motivador você poder ver essa era a minha ideia com acesso livre. Era, além de contar histórias, motivar pessoas. Né? que Nós sabemos que é difícil, claro que é difícil, é uma é uma uma profissão que tem muita visibilidade, ao mesmo tempo, é, as, todo mundo quer, principalmente as pessoas que têm uma dificuldade muito maior de alcançar outras profissões, ele acaba tendo acesso mais à música e tal, e ele olha aquilo como inspiração, né? nos guetos, nas comunidades, ele fala, cara, é isso que eu quero ser. Então, é um atalho que ele tem ali, que é interessantíssimo, ele acaba entrando naquela ali, cai de cabeça, se dedica, e aí a história acontece. Uns exemplos enormes aí no samba de pessoas que fizeram justamente esse caminho. Então, eu entendi que seria interessante poder contar um pouco mais né, de certas histórias que, às vezes, as pessoas não tinham oportunidade. A mídia nunca teve muito a cultura de, de ouvir os compositores que não eram cantores. Geralmente, as pessoas ouviam os compositores que eram cantores. Então, naquele momento, eu falei, não, eu quero trazer aqueles caras, tudo bem, vou trazer compositores que também são cantores, mas quero trazer aqui aquelas pessoas que só, muitas vezes só sabemos através do nome do encarte, que hoje em dia, pô, até o encarte não existe mais, né? mas nós crescemos vendo o encarte e conhecemos muitos ali de nome, não conhecemos a, a fisionomia dessas pessoas. Então, eu pude dar um pouco de visibilidade a grandes e inúmeros compositores e artistas que ajudaram a construir até aqui a história da nossa... É humanizar
0: essas pessoas, né? É dar cara para essas pessoas. É. É, eu, eu, eu também tive... Eu tenho muito essa preocupação também aqui, o André. É, quando eu trago o Nego Tom, que foi por muitos anos da banda do Reinaldo. Porra, como é que Sim. era que esse cara conviver lá com o Reinaldo no <risos> dia a dia? <risos> não é? É, eu trouxe o meu irmãozinho Noca Salles, que é da banda do Maninha. Maninha, que tá? uhum. o Chans Barbrama. Claro. Pô, como, é é que é? como é que é agora a Pronoca, meu amigo, um pouco mais novo que eu, tá tocando lá nesses, nesse templo sagrado para a história da música brasileira, não é, só, não é só do samba, né? Então, é humanizar claro. também essas pessoas, né? Eu acho que é esse, tipo, esse tipo de histórias... Eu, eu até fiz a pergunta da forma errada, eu perguntei a, a história que mais te marcou, mas é, essas pinceladas que você me deu... É uma reunião de histórias que marcam, né? Na verdade. Sim, sim, sim. É você é. absorver, você <risos> trazer histórias
1: que você acaba carregando para você mesmo, muitas delas. É, com certeza, cara. São experiências que você acaba. É, é, você adquire informação e adquire experiência e fala: caramba, existem vários caminhos que podem dar certo. E cada um conta de uma forma, né? Cada um tem um caminho. E você me fez lembrar agora da história do Arnaldo Sacomani, cara. O Arnaldo Sacomani é, é que. Foi uma entrevista assim que vira e mexe, eu sempre dou uma olhada, que infelizmente já não se encontra no meio da gente de nós, e pai da minha querida amiga Thaís Sacomani também, e, e, e ali você vê cara, como que ele trilhou isso tudo, né? ele conta a história desde lá do começo, quando ele tocava em navio, e tudo mais, e vem trilhando e placa luminosa, tantos grandes artistas que muitas pessoas não sabiam que ele tinha produzido. Uma Assassinas, junto com o Henrique Boragia, as pessoas só sabiam, porque foi uma coisa muito colocada na mídia, então tudo bem e tal, Santa Cria, e outras coisas, mas tinha muitos detalhes, inclusive como ele foi o primeiro produtor do Tim Maia, quando veio a Primavera, aquelas músicas ali, a produção foi do Arnaldo Sacomani, sabe? Então, assim, você fala, caramba, Arnaldo Sacomani produziu o Tim Maia no começo de carreira? Como assim? Muita gente não sabe, ficou sabendo através do acesso via. Então, eu, quando eu vi as pessoas na rua me contando, caramba, eu vi a entrevista do Arnaldo, não sabia que o Arnaldo tinha feito isso ou aquilo e tal. A marca era muito conhecida, né? o nome Arnaldo Salomani, a marca Arnaldo Salomani, principalmente depois da, da visibilidade do ídolo e mais, então sempre tinha aquela, aquela coisa do, do Arnaldo lá fazendo. E aí, pô, legal, não sei o que lá, mas algumas histórias nunca tinham sido contadas. Então, através do acesso livre essas histórias vieram à tona e todo caramba, que maneira! Então, esse é só mais um exemplo, né? Aí tem teve Salgadinho, teve o próprio Tiaguinho, que é querido também. Enfim, eu tinha sempre aquela cultura de levar pessoas que eu tinha um relacionamento muito bom, porque era mais fácil, era mais próximo. Então, pô, vou convidar aquele cara que ele é meu amigo, ele é parceiro, vem cá, senta aqui, irmão, vamos trocar uma resenha. E eu sempre costurava de uma forma, com um pouco de humor, e fazendo a coisa séria e trazendo perguntas que eu sabia que não ia incomodar e que ia deixar o convidado lá né? Eu sempre tive muita essa preocupação de deixar o cara à vontade, fazer perguntas que, de fato, iam ser agregadoras. Tanto para ele poder contar, que seria interessante, e seria para mim também. E não deixar uma siluca de bico que talvez críticas e, sabe, aquela coisa dos haters, que naquela época estavam começando. Enfim, mas é, eu acho que foi uma coisa muito legal e eu sinto muita saudade, cara, de fazer é, o acesso livre porque, de fato, até hoje, as pessoas me encontram na rua, como você bem falou, vai e perguntam, caramba, o acesso livre? Pô, não vai fazer, cara, como é que tá Ele não vai começar de novo? Pô, entrevista mais gente, vamos embora. Eu fico muito feliz, eu acho que é nosso, um pouco da nossa contribuição.
0: É uma contribuição fantástica, eu acho que o acesso livre é, tem que voltar. continua achando. Continuo achando. <risos> Continuo achando. É, porque eu tenho uma percepção, André, quanto mais o samba estiver inserido nesses meios, por mais que, que, a, que aqui o Alomundo seja também um, um quadro de entrevistas, por mais que o Brito hoje tenha o, programa, o quadro dele de entrevistas, por mais que o Juninho faça um programa de entrevistas, é, enfim, o Pagodeiro, toda essa galera que faz o um Pique Pagodeiro, o meu parceiro Pique Pagodeiro, Sim. por mais que todas essas, toda essa galera façam é, programas de entrevistas, não é o mesmo conteúdo. São, são linguagens diferentes que só tem é. a agregar para a nossa, nossa história, para a nossa cultura, e, e a gente transformar cidadãos com aquelas histórias que estão sendo contadas. Claro. Por, isso, por isso que eu falo para o Pique, eu falo, Pique, me empresta uns convidados seus aí, porque a abordagem dele é diferente da minha, que, que é diferente da sua, é. que é diferente da Jumi. Então, isso a gente com, com, consegue fazer um emaranhado de, de ideias que vão
1: se juntar para o conteúdo final.
0: Para, aquela, para aquelas é, pessoas,
1: concordo. espectadores é, Eu concordo. Eu então... concordo. Eu acho que é, é por aí mesmo. Acho que quanto mais, melhor. Eu acho que nunca é demais você poder, é, como você mesmo falou, estar tá batendo papo com, com pessoas. É, porque os assuntos eles podem até às vezes serem os mesmos, mas eles são os, é, contados de maneiras diferentes. É, então, quanto mais, melhor. é Só porque uma questão mesmo foi, porque eu época, eu morava em São Paulo, eu estava com a UOL aí, né, fazendo trabalho com o ou e aí quando eu saio para volto a morar no Rio de Janeiro eu acabo deixando toda a galera que faz isso comigo lá é, e ainda também é muito comigo você é vê que por exemplo vou citar tá o exemplo do Leandro Brito hoje que eu acho que ele teve uma notoriedade muito grande é, e, e assim, o Leandro ele conseguiu modernizar a história, né? ele, trouxe, ele modernizou uma coisa que a gente começou lá naquele momento, o Leandro ele veio trazendo ferramentas de câmeras melhores, microfones, o áudio melhor, ele foi realmente fazendo a coisa com excelência, e não é por acaso que, que tomou essa proporção muito bacana. Né? É, então, assim, eu acho muito bacana que as pessoas cada vez mais façam do jeito que der para fazer, é, se puder fazer remotamente, como a gente está fazendo aqui, em função de uma distância e tudo mais, isso é muito bacana, isso é viável. O conteúdo está sendo explorado, o conteúdo está sendo contado, as pessoas estão assistindo. Assim como você, tendo um ferramentas maiores, hoje que é a história do podcast, né? todo mundo faz. Inclusive, eu tenho até um podcast também, mas ele aborda assuntos gerais. E aí você vai conversando com as pessoas e vai trazendo informação. Eu gosto, porque isso é a nova linguagem. Então, é, eu não sei se em algum momento eu vou voltar a fazer o acesso livre mas é uma coisa que eu não descarto, porque como como eu já falei eu sou um cara que ama comunicação, eu tô com muitas atividades assim, mas eu gostaria de poder me organizar melhor para voltar para poder voltar com acesso livre e talvez trazendo alguma 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 coisa um pouquinho diferente, né, para adicionar nesse nesse nessa receita aí que deu muito certo.
0: Sem dúvida deu muito certo e dará como também já vai dar está está dando seu podcast também é, e não tenho dúvidas o seu talento para comunicação é nato né eu acho que um, um grande comunicador ele se molda sim ele se molda Ivan Moré fala isso né eu, eu tenho esse privilégio de ser aluno dele e ele Pô, fala você consegue se moldar na comunicação você consegue moldar sua comunicação mas sempre transmitindo a sua verdade e é isso que você transmite para quem te ouve nas entrevistas, para quem te vê nas entrevistas. <risos> e Ô, Marinho, vamos eu... falar agora também um pouco do André Marinho. Rodeiro, André Marinho, cantor, <risos> músico. Muitos te conhecem através do Cupinha Mesa, através do Bros, através do ídolo, até. Mas tem toda uma carreira antes. Como que entra o samba aí na vida de André Marinho?
1: Cara, eu, então, eu sempre também. Cara, o samba ele acaba chegando, eu acho que a, 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 a raiz já vem com esse tempero, né? Eu, eu meu pai ele já estava na igreja, então quando eu nasci, meus pais já estavam na igreja. Então ele, a gente em casa não tinha muita cultura de colocar, meu pai não tinha muita cultura de colocar samba, pagode, não tinha. Isso era uma coisa que acontecia com os vizinhos. Meu pai é um ex-sambista, meu pai foi da São Clemente. É, o meu primo é Rogerinho, que foi um, também um um jamelão e alguns outros, Puxador da Mangueira, participou do lata as minhas tias eram da Beija-Flor tudo mais. Ou então, seja, a minha família sempre foi envolvida com samba, mas por isso que eu falo que veio no sangue, porque eles nunca me levaram. Eu tá eu cresci é, num ambiente que o samba já não estava ali. Mas só que a vizinhança, é, o tempo inteiro, estava colocando um samba, construindo. E quando eu ouvi, eu falava, meu irmão, isso aí me dar isso aqui, sabe? Como é que Você vai pegando o que está acontecendo, você fala que eu me identifico com isso. Nunca ninguém parou assim, ó. para sambar você tem que fazer assim. Eu, mulher, comecei a sambar e samba até o a Sambar mesmo, e ele falou, Pô, você não faz aula de samba? Não é possível. Como é que você é samba assim? Você vai para samba? Ela, não. Cara, aprende acho que vem, eu vejo a minha filha. Eu nunca ensinei para ela, filha, samba assim. Cara, eu botei um pandeirinho uma vez, ela tinha um ano e pouco, dois anos, quase dois anos, não tinha nem dois anos ainda. Acho que ela tinha realmente um ano e pouco bem comecinho assim, um ano e três meses. Mas só sambar, cara. Um ano e quatro meses. Só sambar. Eu tenho esse vídeo, vou colocar até depois aí. Eu tinha colocado há muito tempo atrás, mas vou colocar depois. E ela sambando, cara, eu bati no pandeiro ela sambando, fazendo assim. Eu nunca ensinei. sabe A mãe nunca ensinou. ela era muito pequena Hoje em dia, ela vê até mais, mas, cara, tava no sangue. Então, eu acho que isso veio comigo. E aí eu tive a oportunidade, através de dois amigos, ampliar isso. Né? Aí, o começo dos anos 90, você pega toda aquela história acontecendo, dos anos 90, que aí a TV, muita TV, muito rádio, tudo acontecendo, e aí, cara, eu fui uma esponja, sabe? Eu fui pegando aquilo tudo, vendo, era tudo só por contar. a raça negra, catiguelê, arte popular, Soueto, não sei o que lá, negritude, eu vapo, molejo, eu fui pegando tudo que vier pela frente, cara, como referência. E aí eu colocava o play e ficava vendo os cantores, na, na, na verdade, colocava o play, eu ficava vendo na, na, nas, nas TVs, principalmente tinha no Sérgio Grosso, no Programa Livre, a Globo, quando fazia aquele... Será o... é que era o nome? Globo... Acho que me fugiu agora. A Globo, que levava os pagodeiros também e tudo, fazia é, show, som livre. Era show, é, som livre. Era som livre. Som, som livre. Brasil. Som Brasil. Livre. som Brasil. Som Brasil. Pô, me fugiu agora. Som Brasil. Isso aí. E aí, com som Brasil, eu ficava depois que chegou o cassete eu ficava gravando ali tudo que acontecia e ia me inspirando naqueles artistas. Né? Então, ia pegando, imitando, e ali eu fui criando a minha personalidade. Sabe? Então, aí veio a paixão pelo Sam, pelo pagode, e junto com os amigos, nós criamos o Grupo Por Energia aqui no Rio de Janeiro, produção do Biravaí, começamos a tocar nas casas noturnas aqui do Rio de Janeiro, a acompanhar artistas. Ah, cara, e daí para frente a coisa começou a acontecer. Que
0: maravilha. <risos> Essa época que a gente não sei se passava cultura aí no Rio de Janeiro.
1: Sim, sim. A gente tinha
0: Tio Bem Brasil, Show passou, os shows do SESC. Claro, lembra? É, é, claro. é, acho que é para a nossa galera noventista, aqueles registros que rolam até hoje aí, corta é, é é. direito nas páginas de Instagram, nos YouTube da vida, é. Aquilo foi uma escola, porque a gente de, via, de fato, via de fato é, o, o, o cara tocando de
1: fato, né? Ah, era o show, né? era o show, né?
0: Era o show mesmo, o show. né? Não, não era o, é. o, da, o da TV, por mais que era ao vivo, como se falou, o programa livre do Sérgio Grosma, o, o Som Brasil. Até o, Som, o Som Brasil eram shows, né? Mas tinha, tinha alguns programas que faziam ao vivo, até o Faustão fez muito tempo ao vivo, o Xuxa tem, tinha alguns ao vivo. Mas ele achou que o Bem Brasil era a síntese, né? Era, o, era, o, era a conversa do artista com a galera, é, sem se preocupar com câmera.
1: É, sim, era o show, como eu te falei, assim, os outros, você cantou uma música para entrevista e tal, o máximo que você fazer um pucurrir. No Bem Brasil, a gente viu o show como era uma parte maior até a pausa. Né? O cara fazia uma parte grande do show, pausava a entrevista, depois ele seguia na outra parte. Então, era, uma, era mais próximo daquilo que a gente, que a gente queria ver, né? Que é o artista fazendo realmente o um show no palco de desenvoltura o tempo inteiro, não uma música só. A gente escreveu muito mais do que isso, né? E começaram as passagens, passa daqui para outra música e vem, evolução, como fazia o negritude júnior, evolução o tempo inteiro, não tinha mais espaço. O próprio Som Brasil trouxe isso, né? As evoluções que ali eram feitas, cara, é, os fits que aconteciam através dele, ele misturava Negritude Júnior só para contrariar. E aí aconteceu uma. Cara, era fantástico, assim. Acho que foi uma, uma época. Como você falou, uma época assim que, que para nós somos noventistas, uma grande escola, cara, uma grande escola. Sem dúvida alguma.
0: E quantos anos de por energia até o... a chegada do Williams?
1: Cara, uns sete anos. Assim, o Por Energia ele foi é, eu, até 2013, 2003. Cara, foi uns sete, oito anos, é, até chegar ao concurso Popstar. Né, no SBT, eu tocava aqui Isso, e pop -star. aí. Pop -star no SBT. Isso. E aí eu estava eu tocando na noite, tocava no Olimpo, no Quebra-Mar, na oficina do pagode e tal, e uns pagodes aqui em janeiro. E aí, cara, uma namorada que eu tinha na época falou, pô, ó, eu vi aquela propaganda daquele programa aqui do SBT, que formou o Ruge, você tinha que se inscrever. No primeiro momento eu não, não queria muito. Falei, ah, isso aí deve ser armado e tal. E aí veio a galera da faculdade. Eu fazia faculdade de Direito na época. E a galera da faculdade, Como é? cara, tu tem que se inscrever. Eu vi uma parada na televisão, no SBT, tu tem que se inscrever, pô, canta pra caramba, tem que ir pra lá, aquele negócio todo. Aí eu falei, ah, beleza, a galera da faculdade me ajudou a preencher e tal. Mandei. E aí fui selecionado. E aí, cara, eu fui pro concurso, 34 mil candidatos, depois 5.400, 11 eliminatórios, até que escolheram cinco vencedores. E aí eu pagodeiro, mas assim, tinha uma experiência de tocar na noite, porque fazia, em muitos momentos, você, pô, no baile, você toca de tudo. Eu era um cara também muito impulsionado pela música norte-americana, internacional, então Stevie Wonder, não sei o que, ela sempre escutava muito isso, e naquela época estava vendo cinco backs de bola, então, cara, eu ouvia boa música, consumia muito produto, mas eu tive que mudar minha postura um pouco, porque era muito pagodeiro e cheguei numa parada pop, cara, ficou assim... André, interessa, mas assim, faz alguns ajustes, não perca, porque eu tinha a alegria do samba, do pagode, essa coisa divertida, né, que é muito característica do pagodeiro, do sambice, e ele falou, continua com isso, vamos mudar só alguns trejeitos, algumas manias, até formas de cantar, dar uns ajustes para que ele encaixe melhor no pop, mas assim, não perca a sua, a sua forma de, né, de se expressar, porque isso para a gente é importante, e é pra, por causa disso que nós estamos escolhendo. Né? Depois de 11 anos, atrás, porque você tem justamente essa coisa popular, esse apelo popular que para a gente é interessante. E aí entramos no bros, aquela loucura toda, né e eu tive que mudar um pouco, mas sempre nas folgas ou em todos os momentos eu estava sempre indo nos pagodes, cantava com o jeito moleque, cantava com inimigos da HP, cantava com, com todo mundo, o sorriso maroto aqui, não sei quem ali, o travesso, cheio. cara, eu ia em salta Samba, Tiaguinho, encontrando com a galera dos Pagode, que era o lugar que eu mais frequentava na folga, e a Pagode, cara, o tempo inteiro, minha raiz mais forte. E assim, eu fui sempre mantendo meio que no paralelo né? a história do Bros e o Pagode sempre ali, cara. E nós ficamos dois anos e um pouquinho com o Bros, até depois que veio o encerramento, e aí eu voltei para minha raiz. né? Já já fui gravar, já comecei a fazer. Primeiro gravei com Prateada, depois gravei com Cauê em São Paulo, e aí fui, fui fazendo, cara, até que recebi o convite do Cupim na mesa. Porque aí eu já estava numa história solo, o broche acabado, o Fábio Ponte, da BFA, era empresário do jeito e moleque, me convidou, falou, André, ó, tem uma oportunidade aqui, ó, você vai curtir. Já sabia que, né, que, eu, que, eu, que, eu, que eu era um cara apaixonado por pagode, por samba, ele falou, ó, tem uma oportunidade, eu acho que vai dar, vai dar certo. Você vier, vamos gravar um DVD, o santo aldeia, vai ser um negócio maneiro, Pô, vem pra cá. Falei, cara, beleza, fui, senti que era um projeto sério, eu já tinha visto o cupim na mesa tocar, né, com outra formação, e aí falei, pô, cara, WFA vai fazer uma parada séria, eu vou. E aí foi quando, novamente, eu começo a, 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 né, a entrar no, no trilho daquilo que, que eu acredito que eu, que eu tenho mais propriedade para fazer, que é o samba, que é o pagode, né, uma coisa que já vem desde sempre. E aí o Cupi na Mesa acaba fazendo um DVD muito bacana. Né? Você tem ali em CD, que vai bem, foi Deus Fala, pipocou tá? Aí, muitas músicas acontecem e a gente começa a viajar novamente
0: o Brasil inteiro. Aqui no nosso Alô Mundo, eu já tive a honra de ter esse mesmo movimento que vocês foram outro modulados, mas que eu entendo que... Na época, eu, eu era meio avesso, mas, lógico, com a maturidade você vai aprendendo as, as a, a importância daquele, do que foi aquele movimento, que é o tal do pagode universitário. Então, eu já tive a honra de receber aqui sim. o Guto Davi, o Amizade Verdadeira, sim. o Rafa G, moleque, Lito Nuance, você é o quarto representante desse movimento fantástico.
1: É. Porque esse eu... movimento
0: possibilitou, sobretudo aqui em São Paulo, que acho que aí você já está morando aqui em São Paulo nessa época. Né?
1: Sim, 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 sim.
0: Esse movimento possibilitou aqui em São Paulo que o Sama entrasse em lugares que não entravam até então. É. É, 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 é. São os bairros nobres né, da Zona Sul de São Paulo, até mesmo aqui na, na Zona Norte de São Paulo, ali a Ávila Luiz Domão Pilares, é, é. Eram bairros que, se não, fosse, se não fosse esse movimento de vocês... Principalmente, lógico que teve muitos grupos também que vieram nessa mesma linha, nessa mesma linguagem de samba Com certeza. que vocês fizeram, mas esses cinco que: Amizade Verdadeira, Jeito Moleque, Meninos da HP, Cupinamese, Nuance, para mim são os cinco, as cinco principais forças do que foi chamado Pagode Universitário. Você tem essa percepção também, André? É,
1: então, ali, aí eu acho que o Jeito Moleque ele é, é, ele, é, ele é o. Eu acho que ele é o. É o... Ele é um grande redante, né? Eu acho que o Jeito Moleque, ele conseguiu atingir, de fato, acho que é claro que quando eu falo Jeito Moleque, é, eu digo porque ele se transformou numa coisa assim, talvez maior daqueles universitários, o Jeito Moleque foi o que voou mais alto, né? E conseguiu realmente fazer com que uma galera que não tinha o costume de, de, de ouvir pagode, samba, embarcar nessa história. Eu Acho que existe um outro movimento a partir do Jeito Moleque, que vem cabeçando isso, aí vem também junto com o Jeito Moleque, inimigos da HP, e aí a gente ali, né, a Amizade Verdadeira veio até primeiro, conseguiu até essa notoriedade primeiro, é, mas acabou ficando uma coisa mais em São Paulo, né, a Amizade fazia muito São Paulo, e, e aí o Cupim que veio depois na sequência, porque já tinha esse gancho de ser da WFA, e do Fábio Conte, porque já estava uma coisa Brasil, com jeito moleque, e aí ele também consegue pegar isso e lançar no Brasil inteiro, ele consegue projetar isso, né, o Amizade Verdadeira também teve uma, essa passagem é, na WFA, né, junto com, com, com o Jeito Moleque e fazer essas dobradinhas, cara eu lembro que na Vila Olímpia, ali, a gente rodava Jeito Moleque Amizade é um negócio absurdo a gente tava eu ia para curtir, porque na época ainda tava no Próx, eu ia para curtir e realmente arrastava um multidões, mas foi uma dobradinha incrível, né mas a gente Moleque acabou indo mais né, explodindo mais e aí, cara, ninguém segurou. Aí depois o amizade acabou saindo da WFA e o Fábio, com o cupim na mesa, começou a colocar nesse lugar, né? Então, era o jeito moleque, então vamos ter um segundo ali que é o cupim e ele começou a projetar justamente o que ele fazia com a amizade verdadeira antes. E aí a parada rolou. Então, assim, eu, 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 não, consigo, eu não eu não, Eu não gosto muito de, de me colocar nesse lugar de de artes ah, foram os, os principais e, é, eu sempre tenho um pouco de <risos> porque eu acho que todo mundo acaba ajudando de certa forma né? tanto quando você fala do acesso livre as pessoas falam como você foi os precursores", e tal, mas enfim, eu acabo me deixando para todo mundo acho que todo mundo teve sua participação, teve a sua importância acho que eu fui mais um que teve mais importância e acabei tendo naquele período um pouco mais de visibilidade na internet, assim como na música então eu acho que realmente você falou pessoas que foram importantes ali, mas no movimento, violento você tem um grupo que tô na Boa é, tô de, tô de, é, não, o... Ai meu Deus, eu estava esquecendo agora. Tem o Batona Cueca, que era uma chama mas também puxava um pouco para esse lado. É, e a época, o pirac... pirac...
0: piração também
1: era é, da época. É, é. tem uma galera. Eu esqueci o, o grupo agora, cara, que era, não sei se era todo de boa. Enfim, era o um grupo que tinha o Betinho como vocalista, também eles fizeram também junto com a gente naquele período. Cara, eu sei que tinha uma galera, assim, né? mas Sim. de fato alguns conseguiram Brasil. E aí, falando de Brasil, o Pina Mesa saiu, jeito, o jeito moleque puxou. Né, o cupim logo na sequência os inimigos da HP então foi foi um período muito legal foi um período muito bacana e, e eu também sinto muita saudade
0: e tem um, um outro fator também dessa época que é bem interessante que é a era era, era a casadinha com, com as micaretas né cara Ali, principalmente ah, no Estância do da Serra principalmente no <risos> do estado, Estância do da Serra acho que o espaço imigrantes também fez bastante aí yes. e o Airbnb mas sobretudo o Estância cara essa casadinha é Capitaneada pelo Najão, né? É... É,
1: é, é, Najão foi muito.
0: Eu acho que isso também
1: contribuiu muito
0: também para essa comunicação do samba em lugares que não entravam. a repetir uhum. e também possibilitou que a quebrada a galera das periferias também fossem para esse conhecer esses lugares também. Uhum. Entre aspas, viu? Entre muitas aspas, tá pessoal, não me interprete mal, o samba de Playboy.
1: Sim, é, mas que na verdade é isso, cara, acho que não tem problema nenhum falar, eu acho que, claro, que, é, quando a gente fala playboy, a gente não faz no lado pejorativo, a gente fala de uma galera que tinha uma, uma renda muito maior, que era universitários, que estavam ali com poder aquisitivo muito grande, que pagavam um bilhete mais caro, né? que faziam com que os sambas acontecessem e que as pessoas, através daquilo ali, tivessem preços melhores para fazer na noite, através disso, pegando, fazendo grandes investimentos. Faz parte, cara. Você não pode ignorar. Acho que não é uma coisa que só pode ser tocada e consumida pela galera que é do, do mais simples, né? mais humilde. Tal. Acho que é para todo mundo. O samba é para todo mundo. É, acho que a gente não pode muito cair nessa ideia e por isso que eu gostei quando o Jeito Flex surgiu porque é sobre isso cara né? o samba ele é uma música que tem que estar tá para todo mundo tem que estar tá para o playboy, tem que estar tá para o cara que é mais simples tem que estar tá para o cara que está no meio classe média, meio termo, tem que estar tá para todo mundo eu acho que música boa é isso Música boa tem que atingir a todos o que nós chamamos aí sei lá, de, de, de nichos, né? todos os nichos financeiros, <risos> não sei se essa expressão existe, mas, filho, mas em todas as classes. Entendeu? E isso é muito bom, porque quanto mais pessoas consumirem, mais o samba cresce, e automaticamente mais todo mundo fica feliz, e mais os artistas consomem, ganham dinheiro. Os músicos e mais famílias são felizes e assim vai. Então, é, eu não gosto quando as pessoas... Tem o preconceito né, de, de ou, ou separar, ou afastar, ou não entender. Né? Eu acho que é importante que as pessoas entendam que existem as vertentes do samba. Existe essa coisa do pagode, existe a coisa do samba raiz, do samba canção, do samba dolente. Existem todas essas mudanças, essas variantes, né, essas variações, e que tudo soma. Tudo soma. E no final das contas, quando você joga a palavra samba, é isso tudo. É isso tudo. Samba quando,
0: é isso tudo. Até quando te fiz o convite, mandei o convite, é, uma das, das nossas ideias é tudo acaba em samba, né? É, tudo acaba
1: em samba. Tudo
0: acaba em samba. Tudo acaba
1: em, tudo
0: em, samba. em samba, cara. Maurelio de Oliveira fez uma reflexão também aqui com a gente, muito interessante, deve a gente te passar. O samba, ele é, ele é como um grande guarda-chuva, né? O samba tem a, a, a sua vértebra central e nas suas artes cabe tudo, cabe ah. tudo, cabe tudo porque é. É, quantidade de sambas com sertanejo hoje, sambas com funk, sambas com rock, samba com rap, samba com música latina, é, é infinito, o samba cabe, tudo cabe dentro do samba, então é, é. é, é muito preguiçoso a gente querer fazer separações do samba, e todos, é. todos eles têm sua importância eu reconheço muito meu erro na época as de Playboy mas, porque é, é, era uma era uma linguagem muito diferente para o que vinha dos anos 90
1: sim sim então... sim é mais mais então é assim é, é que eu falo você precisa fazer as coisas precisam acontecer para quem quer consumir né? Então, se você tem uma massa consumida, porque aquilo faz sentido. Né? Se as pessoas não tivessem consumido, não faria sentido. Eu Acho que você não pode contestar o que é sucesso. Aliás, você até pode contestar o que é sucesso. Você pode contestar. As pessoas têm direito de contestar o que é sucesso. Mas acho que só não faz muito sentido porque o sucesso ele é feito para as pessoas. São, é o público que escolhe o que é sucesso e o que não é. É claro que, de repente, ah, às vezes tem a força do dinheiro, vezes, tudo bem, mas tem gente botando dinheiro em coisas que o público também não quer e aí não vira sucesso. Né? Então, é, é importante que faça uma análise mais com é, é, um pouco mais de, de cuidado para não jogar tudo no mesmo pacote. Assim, sabe? As pessoas, eu vejo as pessoas, às vezes, com um certo preconceito ainda falando, ah, isso é pagode, né não é samba e tal. Samba e pagode não é a mesma coisa e tudo mais. Tudo bem, para quem não quer aceitar que não seja a mesma coisa, mas para mim é muito claro que o samba ele é o estilo musical. É, e o pagode ele é uma reunião onde as pessoas tocam o samba em todas as suas vertentes. É claro que, com os anos 90, em função dos instrumentos que foram ali sendo colocados, o tipo de letra que, foram, que foi sendo adicionado às canções, falava de uma coisa mais romântica, né, de, era um contexto de letra um pouco diferente, e os instrumentos também que estavam na cara ali entrando e mais, ele dava uma conotação de que, pois, aqui agora se começaram a chamar de pagode porque era justamente isso que acontecia. A letra era, se mudava um pouco. Em 1990, a galera fazendo outro tipo de letra e vieram alguns instrumentos sendo adicionados àquilo que já fazia o fundo de quintal, por exemplo. Né? Então, a galera foi adicionando outras coisas e trazendo uma letra um pouco diferente, fazendo de cotidiano, mais de namoro, mais de relação, né? mais de beijo e abraço, não tanto de manifestações ou de malandragens da, 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 que aconteciam na área dos guetos. Mas é só isso. Então, tudo bem, eu aceito quando a pessoa fala, pô, pagode é esse aqui porque foi o um movimento de 90, acabou virando um subgênero, né? Acabou virando um subgênero que as pessoas falam pagode, quando a gente fala pagode, a gente já remete automaticamente a de 90 para cá, essa galera que vem fazendo isso. Mas, no contexto geral, isso se chama samba. Pode ser um samba, pagode, 90, tudo bem, mas é samba, sabe? É um contexto de samba. Zeca, pagodinho, exalta, samba tem linguagem um pouco diferente, mas que se encontram, se cruzam e faz todo sentido você chamar isso tudo de samba. É só um exemplo, viu? E tem, há ah, ah, quem não concorde, há ah, quem não concorde, é ah, quem vai dizer embaixo aqui, ah, não é isso, eu penso, tudo bem, você pode pensar de outra forma. Eu falei na linguagem popular e eu acabo entendendo que seja assim. Exatamente.
0: <risos> eu, 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 eu costumo sempre aqui dar um exemplo bem clássico, é, até atual, é, sobre contextos né, desses sambas. Não é uma música que eu sou fã, mas eu não vou falar. Eu, eu, mas hoje eu, eu, eu sei a, da importância que é o Atitude 67. Eles se inserem num, num contexto que não é o contexto do samba. Eles levam o samba para uma realidade que não é a realidade pagodeira, que é o Estado do Mato Grosso do Sul, que é majoritariamente sertanejo. Mas está lá Sim. tocando samba, é, levantando nossa bandeira aqui. Você vai aqui em São Paulo. Não sei se esse fenômeno acontece no Rio de Janeiro. Toca cerveja de garrafa. Toca
1: cerveja de é. garrafa. Então, e tem, tem a trajetória também, que acho que é importante avaliar. Eles não só cantaram cerveja de garrafa no seu Sim. repertório quando eles tocavam na sua cidade. Eles cantaram Zeca, Fundo de Quintal, Exalta Samba, Sorriso Maroto, mas eles cantaram tudo. É, é, é óbvio que, que existe uma conexão ali. E tem uma coisa que gente preciso entender, que são esses grupos, essas pessoas que muitas vezes falam ah, não sei que ela tem que entender que são esses grupos, são essas pessoas que, ao longo dos anos, foram propagando esses sucessos Às vezes, na região lá, ninguém tocava o Zeca, aí eles foram lá e tocaram o Zeca. E a música do Zeca se tornou ainda mais conhecida, ou a música do um grupo mais novo. Entenda que é tudo um somatório, cara. Entendeu? Por isso que eu tenho muito respeito pelas pessoas pelos grupos, independente se esse é mais partido ou esse é mais dolente ou esse não é muito pagode ou esse toca um pouco mais duro, esse, to... esse é mais malandro, porque no final, no final de tudo, essas pessoas estão todas falando exatamente da mesma coisa, eles estão levando o samba, estão homenageando o samba, seus compositores, homenageando seus artistas, seus intérpretes, está todo mundo falando sempre disso o tempo inteiro, como é que você não vai valorizar? Né? Então tem que ter muito cuidado com essas críticas, porque está todo mundo somando, cara, Entendeu? para ter um jogador bom, tem um jogador mediano tem um jogador que é menorzinho, que está começando todos eles ajudam no crescimento do samba, entenda isso até aquele cara que toca mal, que está começando ah, o grupo é meio desafinado, eu já tive um grupo que é, era horroroso tocando no começo, sabe? mas a gente estava ali mantendo para aquelas pessoas que entendiam que era legal a gente estava mantendo o pagode ali é claro que depois todo mundo foi estudando, isso melhorou e aí o grupo ficou mais profissional então cara, tudo tem valor eu acho que quando você começar a fazer uma crítica, você tem que parar um pouco para pensar que tudo parte de um começo. Todo mundo tem um começo. <risos> e para mim, o sucesso, ele é a trajetória. O sucesso, ele não é só você chegar. O sucesso é você percorrer. Eu acredito muito nisso, né? Então, você tem níveis de sucesso. Então, todo mundo que percorre, cara, quem vive de música no Brasil, pô, quem, cara, é, é um sucesso. Você não pode falar que o cara que vive de música no Brasil que não valoriza... Ele, não é um... Ele é um sucesso, sim. Então, existem vários artistas de sucesso no nosso país. Só que tem uns que ganham muito dinheiro e uns que sustentam a sua família com decência. Tudo isso tem valor, cara. E eu sou um cara que levanta a bandeira da valorização de todo mundo que toca. Claro, uns precisam estudar um pouco mais, outros precisam aprimorar um pouco mais. Está tudo certo. A vida é assim em todos os campos. Mas, cara, vamos, vamos mais aplaudir do que criticar. Né? Vamos mais incentivar. Auxiliar no estudo, dar uma moral, pô, galera, rapaziada, ó, pô, isso aqui pode dar uma mudada, pô, rapaziada, como é que tá meu trabalho? Pô, maneiro, mas, ó, pô, legal, cara, começa a estudar mais, faz com Fulano, assiste mais Fulano, escuta mais esse plano. Pô, vamos somar, né, cara? Vamos separar, né? Vamos afastar, vamos trazer, vamos unir. Isso é importante.
0: Seu, seu Pedrinho da Flor é, falou uma frase que me marcou muito, e que sempre que eu tiver a oportunidade. Às vezes, quando eu não tiver a oportunidade, eu vou falar, continuar falando. O samba não tem duas bandeiras. É, não
1: tem. Não mesmo. Não. Não mesmo.
0: Então, acho que olha essa, <risos> vale essa grande reflexão. Estamos encaminhando aqui para os nossos momentos finais, André. Mas antes, vamos é. falar um pouco desse retorno do Bros aí que vocês fizeram. Está acontecendo Sim. ainda? Como é que está rolando esse retorno aí do Bros?
1: É, nós fizemos... O, o Bros ele é como se fosse uma, uma, uma história que não pode acabar quando você tem uma quantidade gigantesca de fãs e de pessoas que consomem isso. Cada um separadamente é uma coisa. Cara, eu separadamente é, eu sou pagodeiro, ponto. Né? Eu sou, sou sou pagodeiro, sempre fui sambista, pagodeiro. Essa é a minha praia, entendeu? Mas quando juntos estamos, temos uma história pop muito legal. A harmonia de vozes, tipo de canções, coisas que eu só faço quando eu estou com esses caras. Entendeu? Se eu não estou com esses caras, eu estou construindo a minha história no pagode, no samba, fazendo ali. Então, eu sigo com a minha carreira solo, né? E foi agora, nesse período que teve a pandemia, eu estava para gravar, para botar conteúdos novos, acabou vindo a pandemia, mas agora nós já estamos novamente formatando e já já vão sair novidades aí do André Marinho também nas plataformas, enfim, com vídeos, áudio, audiovisual, né? Para a galera poder consumir um pouco mais da nossa história aí. Mas o Broz ele é, como eu te falei, ele é um pote que não pode ser fechado, cara. um pote que está ali aberto, e quando a gente se encontra, pô, o Bros acontece, os fãs adoram, a gente também se sente muito bem fazendo aquilo. Então, nós entregamos alguns conteúdos aí nessa pandemia. E agora, com a flexibilização melhorando cada vez mais, o Bros também vai passar a fazer show. Então, sim, com, com a carreira paralela. E quem acompanha sabe que uma coisa não interfere na outra, acho que não atrapalha. Né? Eu consigo fazer os meus, os meus pagodes tranquilamente, até porque é uma outra vertente. Ali é a Pop. Né, de boy band, de uma outra onda, e aqui é o pagode. A gente consegue entender muito bem. Eu acho que, quando eu estou no palco, ninguém tem dúvida de que eu sou pagodeiro, que eu sou sambista, está no meu corpo alto, está nas canções, está na história que a gente né, acabou construindo há longo do tempo e vai continuar fazendo. E, quando estou com a galera, a gente consegue também entregar ali o conteúdo dentro dessa linha pop aí, que eu fiz parte não posso renegar, não posso olhar e fingir que não fiz, que não aconteceu minha vida, pelo contrário, até porque é uma história muito bonita e de muito sucesso e, como eu te falei, tem fãs, tem pessoas que consomem que gostam, acho que a gente tem é, até por carinho né, e por respeito, onde possível entregar.
0: que contribuiu muito para sua formação musical, formação como cidadão, a formação de entender que o diferente também é legal, né? E muita gente também... Muito do que a gente estava... Me ajudou indo... muito
1: o artístico também.
0: É... Muito do que a gente estava conversando até um pouco antes aí, eu acho que o Bros, na sua... Eu enxergo assim o Bros como até para você, Felipe, Felipe também, Felipe Duarte, que foi por muitos anos dos travessos, também faz Felipe, parte Os Clóvis, então, o Oscar Exato, exato. É. então é, é mostrar que o diferente também é legal, você sair do, do, claro. da sua zona de acomodação, você sair daqui do, do, plano, wow. da, do, do lado A para o lado é. B, é muito legal, é muito importante, acho que só tem a
1: enriquecer. Você, tem, não, você vê hoje em dia aí diversos artistas consagrados dentro da história do samba fazendo feat, pop, fazendo outra onda, misturando as paradas. Então, assim, é, gente, é música, sacou? Tipo, é música. É, eu acho que os norte-americanos eles têm muito essa filosofia. O cara é artista e ponto, o artista mesmo, ele navega, ele vai navegando, entendeu? Sabe? Ele faz tudo. É claro que, pô, você, é, você tem uma base ali. O que eu sou mais na minha vida? Eu sou mais cantor. Mas artista, mas tem que abrir outros potes. Se você tem, tem, tem é, condição de fazer, tem que fazer. É assim como é misturar. Se você pode misturar, mistura, irmão. Além do Cruz misturou com D2. Entendeu? Tem problema? o rap com samba? Qual o problema? A negritude misturou com racionais. Então, assim, acho que a mistura ela é muito bem-vinda. Né? Isso não faz perder a sua essência, a sua história. Então, é, cara, música sem preconceito. O que é bom é bom. Música boa é música boa, faça do jeito que você entender que faça. Mais importante de tudo isso, não faça para provar nada para ninguém, não faça para tirar onda com ninguém, faça para ser feliz, irmão. Porque se você estiver fazendo que você é feliz, isso vai ser mais leve, isso vai ser melhor e você vai atingir o seu objetivo. Então, cara, eu sempre falo isso, a galera pergunta, oh, André, qual é? Não sei o que lá, isso aqui, aquilo ali. Eu falei, meu irmão, seja feliz. Eu acho que felicidade é uma coisa que você tem que valorizar. Se você é feliz fazendo isso, dessa forma, desse jeito, manda brasa tá certo? Respeitando as pessoas respeito, acima de tudo, respeito. É uma coisa que eu sempre falo. Eu não posso aceitar, como eu já ouvi por aí em alguns outros momentos, ah, fulano está morto, ah, que ciclano está morto. Fulano fez sucesso lá atrás, no momento. Irmão, eu gente falar, a história da música, ela jamais morre. Respeite a todo mundo. Eu não estou dizendo a um ou outro, não. Eu estou dizendo, respeite a todo mundo que colocou um capítulo nessa história. Tenha muito respeito por aquele que hoje em dia talvez não tenha a mesma notoriedade que teve uma atrás. Porque se lá atrás ele não tivesse feito, você não teria chegado aqui. Cara, base de tudo na vida, respeito. Então, falando de música, respeito o máximo a todos os arquitetos da música que contribuíram desde lá de trás até os dias de hoje. Muito respeito. Aquele papo que o Jorge Aragão falou, né? Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. estou falando de mim, não. Estou <risos> falando dos que chegaram, sabe? Dessa galera toda que chegou e que fez a história acontecer. Então, música boa, música não morre, história não é apagada. Então, por cara, eu deixo aqui, acho que deixo aqui, é, coloco aqui, mais uma vez, a minha gratidão a todas essas pessoas que, de certa forma, ao longo desses anos, contribuíram para que a gente também chegasse até aqui. Viva o samba, meu irmão! Viva toda Vivo essa galera samba. que trabalha muito sério por ele.
0: Chegamos aqui aos momentos finais, André. Mas meu convidado se despede tão fácil assim, não. André, André Marinho, a gente divide aqui os nossos momentos finais em três partes. Primeira Olá. delas, se você tivesse o poder da caneta, que música você gostaria de ter escrito?
1: Rapaz, que música eu queria ter escrito? Ah, Tem várias, né? Mas acho que... É... Hum... Caramba, cara, eu gosto de tanta coisa. Eu gosto de tanta coisa. É... cara mas tem carta do exaltação que eu acho que é uma música fantástica assim é... eu trazendo para rapaz eu sou muito fã também sou muito fã de foi todo mundo né mas eu fico vendo aquelas melodias que, que o só por contrário agravava as canções de alta Veloso rapaz é cada canetada braba ali, bruta ali, que eu, que eu adoro, né? Então, rapaz, é, uma só vai ser muito difícil, mas eu acho que não foi à toa, por exemplo, que é uma canção, eu já me disse, cara, essa música é um fenômeno, a gente que viveu os anos 90 e também a música bate forte no coração. É, e tantas outras aí, cara. Eu acho que é uma pergunta bem difícil, mas eu citei algumas aí que <risos> a gente já me representa.
0: Não foi a Tom, um Belo Samba de Altair Veloso. Altair Veloso? É Tai Veloso, não né?
1: é? É.
0: Segundo momento. André Marinho, qual o recado que você daria para o mundo
1: Cara, eu acho que, acima de tudo, tenha muito respeito pelo próximo. Eu acho que a, eu acho, não. a vida, ao longo do seu tempo, ela tem ensinado isso para a gente. Né? Eu também é, é, já tive o desprazer de, de ter momentos em que eu desrespeitei em algumas pessoas no campo da minha da minha vida. E aí eu não estou falando de música, estou falando no campo geral da vida. É, é. Então, acho que o mais importante disso é que você aprenda com os seus erros. Cara, respeitar o próximo como a ti mesmo, isso está até na Bíblia. Então, tenha respeito pelo seu próximo. Porque você respeitando o seu próximo, todas as outras áreas, todas as outras coisas vão parar de acontecer, as coisas negativas. E as coisas positivas vão ter notoriedade. Você respeita o próximo, você fortalece, você ajuda, você contribui para o crescimento dele. E tal. você não fala mal, você não atrapalha você não prejudica, você não deseja mal você não tem não tem inveja você não torce contra então cara, ama o teu próximo como a ti mesmo, acho que resumido pode ser essa frase amém amém,
0: por fim André os meus agradecimentos lá no início quando eu fiz a brincadeira do seu gordão é, música e é cultura, é, música e é arte, cultura é informação é que o acesso é, livre, é porque é uma frase que me marcou num momento que eu estava bem triste, como eu falei lá no começo, eu estava desempregado à época. Poxa. Então, as minhas tardes eram mais felizes ali, quando eu vi o acesso Poxa, livre. É, e você, sim, é o percursor desse movimento de internet, você, eu vejo em você a continuação de um Netinho de Paula, aqui era um, professor. um preto na TV aberta. Difícil de se ver aquela época. Hoje está um pouco mais comum, é. mas aquela época era difícil. Então, ver você é ali muito. no canal de uma plataforma tão gigante quanto o UOL é, era uma... Era minha representação. Por mais que eu não seja preto de cor, mas eu sou preto de coração. Porque a minha base minha base musical, minha base intelectual, meus livros, de como a da fala, meus livros de história foram através dos discos, e no meu caso, meus discos de samba, que meu é. irmão mais velho comprava, que isso foi moldando o meu caráter, foi moldando a minha história. E Legal. eu te via, eu me sentia representado em você ali. e Depois eu passei Poxa, a ter Maria. contato com o seu trabalho do cupi na mesa, porque eu conheci o André Marinho primeiro, eu acesso livre livro, depois eu fui saber que ele era do Gross. Você tem ideia? Então, é, eu ver um pagodeiro ali, para mim era muito significativo. Eu, enquanto formado em comunicação, ver um pagodeiro era a minha representação. Falar, pô, cara, isso dá certo. Então, quando eu falo que você é o percursor disso, que depois veio... Inúmeros outros tantos talentos que a gente tem, é porque você é o Pedro dessa galera internauta, acompanhar entrevistas de samba. Então, é muito gratificante para mim ter você aqui hoje. Então, muito, muito, Oi. muito obrigado de coração.
1: Eu fico até emocionado, cara. Eu eu, eu, <risos> eu me dou muito bem que eu elogio, não. Eu fico meio sem graça, meio emocionado. Mas eu fico muito feliz. Eu até aproveito a oportunidade para falar sobre a comunicação, agradeço ao netinho de Paulo. Que além de ser meu amigo, meu padrinho de casamento, foi um cara que me puxou para televisão, né? O lançou a TV da gente em São Paulo, me entregou ali dois programas, eu fui âncora, apresentador de dois programas, o Acesso Livre, quem sabe clica. Um era a competição de escolas, os outros a gente abordava temas da atualidade, o né, que estavam acontecendo. E logo depois, na sequência, o Super Pop me chamou, foi o Luciano de para lá fazer algumas coisas. Depois o né, Netinho puxou para o SBT, onde eu tive o quadro junto com o Rodriguinho, né, no show da gente. A gente tinha ali um quadro que era muito divertido, conselheiros sentimentais e amorosos. E depois o Netinho puxou para ser repórter também do programa, e sempre dando visibilidade. Então, eu queria agradecer muito a Antônio de Pólia, um cara extremamente importante, que ajudou muito na área da comunicação. E, através dele também, outras portas foram abertas. Então, acho que vale a pena poder falar desse grande representante. O Netinho, como você falou, lá atrás a gente olhava, era o nosso representante, a nossa referência. Que estava ali na televisão, né? um pagodeiro, um sambista, um negro. E, sendo um âncora de um programa tão importante que ele fazia na época da Record, com grande audiência. Então, assim de fato, eu acho que isso tem que ser exaltado. E eu fico muito feliz, Joaquim, de saber, assim como você e outros mais lembram, né falam sobre isso, eu fico muito feliz. É, agradeço, porque, como eu falei, eu acho que o objetivo era mais contribuir né, para a história do samba para a história do Pagode, para tantos artistas que estavam um pouco escondidos, só dizendo sobre fisionomia, né suas obras estavam aí, mas eles estavam com um pouco o rosto ali representando aquilo. E eu também escuto de muitos desses compositores falando para mim, pô, André, através do teu programa comecei a fazer show, comecei a viajar, as pessoas começaram a me reconhecer melhor, o meu talento, a minha história. A vida é isso, cara. É você poder somar no crescimento do próximo. Você cresce, você agrega valor na vida das pessoas que te assistem, você ajuda as pessoas a crescerem, cresce todo mundo junto. Então, acho que o mais importante disso tudo é poder ouvir isso, é ter a oportunidade de ouvir você agora fazendo o um programa e poder falar palavras com peças, me deixam muito feliz. Nem sempre eu sou lembrado, nem sempre as pessoas <risos> falam a respeito disso. né São poucos que hoje tem programas que citam né, o trabalho que a gente fez. As pessoas, não sei, é, mas acho que não não existe nenhum tipo de, de, de problema. Né? Ah, eu vou falar porque isso aqui... Eu não sei. Não sei se, se também isso passa pela cabeça de algumas pessoas que mas também não tenho nenhuma obrigação também de lembrar disso, de falar sobre isso, enfim, eu também não, não fico preso a isso, né? Mas é, é que algumas vezes eu vejo, as pessoas falando de muitos nomes, de muitas pessoas, e, e, e a gente acaba não sendo lembrado, mas tudo bem também. Como eu disse, eu não tem nenhuma obrigação, acho que eu fiz aquilo ali para contribuir, e não para ser enaltecido, exaltado, pelo contrário, eu acho que eu fiz para poder somar, para poder contribuir. É, mas a gente sempre fica muito feliz quando a gente acaba sendo lembrado, né? Pessoas. Que, que hoje estão fazendo isso também. Então, te agradeço, vaguinho de coração. E que Deus abençoe, irmão. Cada vez mais sucesso e a gente vai aí, somando na medida do possível e com as bênçãos de Papai do Céu. Tamo junto. Amém,
0: Pessoal, gostaram? Curte aí, compartilha, é, é. comenta, se inscreve, manda para o amigo, se também segue a gente lá nas plataformas de redes sociais, as de, de áudio, tá em todo lugar por todo lugar, atenção a vida, não falta é conteúdo para você curtir, então pessoal muito obrigado, até a próxima se Deus quiser, Alô Mundo
1: agora eu aqui Tamo gente. Alô Mundo